0: Нельзя спасти что-то ради того, чтобы это спасти, а если у него нет функциональности какой-то в жизни дальнейшей, то он не спасает.
1: Всем привет! Это подкаст «Тоже Россия», Разговор о нашем неочевидном наследии. Его ведущая Мария Семендиаева, Дмитрий Апарин. И наш подкаст сегодня посвящен одному из самых интересных явлений в современной реставрации и современной ревитализации объектов архитектурного наследия. Одному из самых ярких проектов, который показывает, как можно сохранить старинное здание, дать ему новую жизнь и превратить его в совершенно какой-то новый феномен, дающий жизнь целому ряду окружающих явлений. Мы, конечно, говорим о тереме Востошева. Говоря про Терри Масташова, мы всегда первым делом думаем о дороге, ведь он находится в глухом лесу, и путешествие туда – это настоящее приключение. Добираться придется довольно далеко. Это Костромская область, Галич, Чухлома, затем еще 30 километров по лесной проселочной дороге. Всего получается чуть больше 500 километров до туда, от Москвы. И если до ближайшего крупного города Галича вы еще можете добраться на поезде, то оттуда до самого Терема придется брать местное такси, которое не всегда будет таким комфортабельным, как хотелось бы. Наши друзья из GetTransfer.com, международного сервиса трансферов, предлагают продумать поездку заранее. С сервисом GetTransfer.com вы можете заказать трансфер из Костромы или Галича или из любого другого города прямо в Терема Сташова. А еще ребята дают скидку 7% по промокоду Раша. Ссылка на трансфера и на промокод есть в описании этого подкаста. Промокод будет действовать до 31 декабря как для новых, так и для старых клиентов GetTransfer.com. Терем Сташова — это проект, который нас с Димой лично очень сильно вдохновляет и который нас потряс с самого начала, как мы там впервые оказались, как, в общем, и, наверное, любого человека, который там оказывается. Это место просто не может не произвести на тебя впечатление, потому что терем, о котором мы говорим, — это дом, построенный в 1897 году, который стоит буквально на поляне среди леса. Вокруг него глухие леса, вокруг него какие-то просики, заброшенные деревни, и там больше фактически нет ни одного крупного архитектурного объекта. То есть это буквально о том среди леса и когда мы туда попали в первый раз мы ожидали конечно увидеть что-то очень интересное потому что мы знали что этот терем был найден был восстановлен семейной пара из Москвы и мы хотели познакомиться с этим проектом посмотреть что это такое но мы увидели гораздо больше чем мы ожидали и собственно сегодня в нашем подкасте мы хотим вам рассказать о том что мы увидели как мы с этим всем взаимодействовали и как мы прониклись этой историей и обо всех удивительных людях, которые окружают Асташова и которые имеют отношение к его истории и делают его уникальным.
2: Для этого выпуска мы поговорили с авторами этого грандиозного и действительно уникального для России проекта Андреем Павличенковым и Ольгой Головичер. Мы поговорили также с человеком, который связан, можно сказать, с советской историей Асташова, который работал управляющим одним из отделений совхоза местного 10-е годы. И впервые с Машей мы оказались в Востошево в марте 2019 года, и до этого мы много-много раз видели его на разных фотографиях, мы слышали, мы читали, и мы понимали, что это действительно очень большой проект. Мы оказались там в пасмурный, темный, сумречный уже, зимний, совершенно абсолютно зимний, несмотря на то, что это был март, совершенно зимний вечер, и мы приехали туда, и, по-моему, мы были там одни в этой гостинице. И когда ты оказываешься в Востошево, когда ты соприкасаешься со Сташова, особенно в таком романтическом антураже, когда вокруг там леса в снегах, поля в снегах, все в снегах, и никого нет, и ты один в этом большом, красивом, освещенном тереме, то ты понимаешь, что ты хочешь рассказать каждому об этом, ты хочешь каждого пригласить туда, ты хочешь показать и сказать, смотрите, какая есть классная штука в Костромских лесах, смотрите, какие есть потрясающие идеи и какой есть подвиг порыв каких-то отдельных людей, которые потратили 10 лет своей жизни на сохранение, восстановление, создание и вообще на самом деле на формирование этого большого проекта. Все-таки мы говорим не только о тереме. Меня больше всего поражает недореволюционная история этого терема, которая абсолютно классическая, не советская даже история этого терема. Мне интересен даже не сам терем, мне интересны вот эти люди, Андрей Павличенко и Ольга Головичер, главные герои нашего выпуска, которые Без каких-либо ориентиров в России сумели сделать один из самых русских проектов, один из самых достойных и один из самых уважительных по отношению и к истории, и к земле, и к этому маленькому региону. И памяти тех людей, которые когда-то жили во всех этих деревнях, и к советской истории Чухламского района.
1: В общем, говоря про современную историю Асташова, наверное, самый интересный момент – это то, как этот терем был обнаружен. И эта история полуприключенческая, полу-какая-то такая история про везение, про какое-то совпадение, потому что Андрей и Ольга совершенно случайно гуляли, ну, то есть они поехали гулять в Костромскую область, поехали путешествовать. У них была какая-то книга, по которой они ездили и смотрели, заброшенные здания и интересовались собственно тем, что там находится, и как-то так вышло, что они отправились вот в это место, где находится осташова думали, что там находится совершенно другое здание, и, честно говоря, думали, что они, может быть, его даже и не увидят. И тут вот они его обнаружили. И давайте на самом деле, чтобы не пересказывать, дадим слово, собственно, тем, с кем это все и происходило.
0: Стошово мы узнали из книжки трехтомника, который я где-то купил. Красное, белое. «Черная книга русской архитектуры» – это такой понатыренный из разных провинциальных сборников, там, достопримечательный сборник фотографий, там, Крелое, это то, что отреставрировали, там, спасенное в Новгороде, черное – там, все, что пропало, деревянная соборная мечеть в Архангельске, красное – это то, что, на самом деле, уже почти что пропало. Но там уже куча всего в красном уже не существовало, но неважно. И там был такой, из-за того, что Костромская была любимая, мы туда часто ездили, я просто взял, методично выписал все, что там относилось к Костромской. Смотрю, там есть эта тачка купца Маркова в деревне Асташово. Ну, там другая чиза как раз была там написана. Но я быстренько сообразил, что это через О, нашел это место. И мы, значит, поставили какой-то там план, куда мы собирались ездить. А мы многие такие места ездили, смотрели. Там Рдейский монастырь, там Реконский монастырь. Ну, было такой такое хобби все это собирать. вот И я опущу там подробности, они тоже были юмористические. У нас тоже не было билета на поезд. Потому что мы решили, мы буквально сидели, переписывались. все ли в своем офисе. В своем офисе приписывались, что мы будем делать на выходные. И в 7 вечера мы внезапно решили ехать сюда, в Асташово. Билетов, естественно, не было уже, поэтому мы ехали зайцами. В Ярославле нас выписывает. Слишком <laughs> подробности. Вот в Ярославле нас выкинули, разбудил проводник, с которым мы ехали за взятку, выкинул из поезда с словами, что идет проверка. Мы сели на такси в Ярославле с кем-то еще к людьми. Доехали до Кострома, в Костроме взяли такси до Галича, приехали в Галич одновременно с поездами. Я сейчас бегал проводнику, рукой помахал. <с shrug> вот, дальше мы доехали до чухла мы пошли пешком из... Чухла, мы нас подобрал какой-то мужик, который в Чешкову ехал. Потом от поворота на Чешкову дошли до Веденского. от Веденского пошли сюда пешком. Слушай, мне все-таки вспоминается,
3: что это во второй раз было. в первый раз нас до Веденского таксист довез. Он прям нет, около нет, церкви. Нет, я... И там уходила такая колея разбитая, где теперь наша дорога. Нас вез мужик, сказал, нас на
0: увальнике. Мужик, мы с ним обсуждали. Слушай, я помню, вот Нет, прекрасно. Я
3: помню, он с женой еще. Ехал, ну, он с женой, это да. был первый
0: раз. Нет, это точно было в первый раз. Я помню этот первый раз очень хорошо, потому что мне дико болела нога еще. Я помню, вот буквально ну, каждый ну, километр ну, конечно, она дико болела. Тоже. И я каждый километр, который мы прошли, я помню. Ну, у нас план был дойти из Веденского до Антропова, до железки, несмотря на мою больную ногу. Но снег валил и валил, и в конечном итоге мы сюда дошли. Прошли, почти всю деревню уже, только я думаю, что никакого терема нету, потому что вроде как что-то не прослеживался. Да. Их уже нет. И обычно <свят> их уже нету, да. И вдруг оборачиваемся, башня торчит из деревьев.
3: Это же без GPS все происходило, просто по карте. То есть идем-идем, ага, вроде бы поляна, похожая на поляна деревня Проходим ее целиком, никакого терема нет. Ну ладно, последний взгляд назад, и опаньки, вот он сбоку стоит. Такое, вернее, чуть видное над верхушками деревьев, это башенка.
2: Кстати, надо сразу сказать, что теремом Терем начали называть совсем недавно И в советское время все местные жители Называли его просто Сташовский дом Дом такой вот с большой буквы Потому что у Асташова были и другие дома Это была живая деревня, и среди которых был этот терем Но его называли домом Просто вот Асташовский дом А почему он так выглядит? Он построен в 1897 году На деньги довольно богатого местного Крестьянина-отходника Мартьяна Сазонова И, скорее всего, он был построен По проекту архитектора Ивана Розова был такой архитектор, петербургский, который известен как автор многих выставочных павильонов, и одно из его сооружений, которое сохранилось до наших дней, это, например, банный домик в Абрамцево. Ну, мы можем себе представить период национального возрождения в архитектуре, исторического стиля, псевдорусского стиля. Таких зданий много. Это тот же самый, например, дом купца Игумного на Якиманке, где сейчас находится посольство Франции, или исторический музей на Красной площади. Но в целом, на мой взгляд, мой субъективный взгляд, а все-таки это искусство, архитектура и у всех свое видение, он довольно липоватый, он псевдонародный, поэтому он называется псевдорусский. То есть тут есть постоянно... Вообще он называется
1: просто русский, мне кажется. Нет, сейчас. он называется
2: псевдорусский, в отличие от не русского, который намного более тонкий, интересный марфо обитель, обитель, да, например, или церковь Абрамцева. Но я слышала
1: версию, что его можно называть просто русский, потому что это стиль все-таки, это большой целый, большой мировой стиль историзм. И в историзме, есть мавританский стиль, есть русский стиль. Но русский, не русский, псевдорусский, мне кажется, различают, просто чтобы понимать, что есть модерн, более такой фантазийный тонкий, а есть, собственно, вот этот так называемый русский Теремной. стиль. Да, который, собственно, берет, просто заимствует какие-то элементы архитектуры 17 века и интегрирует и их в новое здание.
2: И интегрирует ну, да. их в новое здание, получается, вот такой ну, вот. Ну, Петровский ми- такой, типа, как будто бы. Но как бы ни казался этот терем олиповатым не алиповатым, он в любом случае производит впечатление. Он производил впечатление и до революции. Судя по дореволюционным фотографиям, он действительно был как вот такой вот такой над некотором определенным завышением, как такой замок. И, естественно, он производит впечатление и сейчас.
1: Говоря про Рапета, мы не можем сказать, что он сто пудов архитектор терема. Я так понимаю, что это не общепринятое мнение. Почему вообще появилась эта идея? Сохранился чертеж здания, которое чрезвычайно похоже на Асташова. То есть это практически проект такого дома. Считается, что это был проект охотничьего домика, который архитектор Иван Павлович Рапета создал, опубликовал. Но реализовал ли он этот проект, мы не знаем. И внезапно вот тут в какой-то деревне под Чухломой появляется здание, которое очень похоже на это здание, опубликованное в журнале авторства Рапета. И внезапно этот дом появляется здесь. Неизвестно ни о чем, чтобы свидетельствовало, что, например, Сазонов, который был хозяином терема, что он, например, купил проект у Рапета. Мы не знаем. Он мог его купить теоретически, потому что он был довольно богатым человеком. Но также точно есть вероятность, что так как Сазонов и его семья, и вообще все жители его деревни в основном занимались плотничеством, они все были строители, то есть они все строили в Петербурге и везде, они теоретически могли взять этот проект и построить сами. То есть они могли просто взять его из журнала и реализовать так, как им это нравится.
2: Я все хочу рассказать о Мартяне Сазонове. Он происходил из семьи государственных крестьян. Его отца звали Сазонд Марков. То есть на самом деле Марков это не фамилия, это как бы он сын Марка. Соответственно, деда Мартьяна звали Марком, и потом уже Мартьян Сазонов, он стал Сазоновым только потому, что его отца звали Сазонт. Его отец жил с 1820 по 1885 года. Он женился на местной девушке Екатерине, и первенцем как раз был Мартьян. И мать Мартьяна умерла молодой от чехотки, и мальчиком Мартьян послали в Петербург, вообще очень многих посылали действительно в Петербург для того, чтобы учиться тому или иному ремеслу. Он учился на столера краснодеревщика, и, вернувшись из Петербурга, он женился на местной крестьянке, и у них было шесть детей. Все, кстати, венчались и все крестились из семьи Сазоновых в церкви расположения в Озерках. Церковь была построена в 1813 году, и она сохранилась, и сейчас до нее вполне можно дойти, но ну, мне кажется, сколько-то, полчаса идти пешком, да, ну, где-то минут 40. минут 40, может быть. И церковь руинирована, потому что она, храм был закрыт в 1929 году, а деревня умерла, и там вообще ничего не напоминает о том, что там была когда-либо деревня. В храме, по-моему, даже не сохранились никакие росписи.
1: Там вообще ничего не сохранилось. Ничего он не вообще сохранилось. похож на какой-то такой анкорват какой-то такой. То есть он похож на такой храм в лесу, заросши какими-то ляхты. Ну да, там все заросло.
2: все заросло, но тем не менее, и колокольня есть, и основной объем храма есть, и туда можно соответственно <laughs> пролезть. Зайти, да. зайти
1: это вполне открыто. Там даже мало того там вокруг ограда церковная сохранилась, да, еще кстати, какие-то здания. Века, да.
2: классные ограды ограда, и там еще помимо этого ребята установили красивые какие-то такие арт-объекты, и как только ты установишь какие-то небольшие, можно из дерева очень аскетичные арт-объекты около руина. Это Руины совершенно по-другому начинают играть. И они поставили стенд там информационный напротив ну, храма р- в Озерках. Ребята из
1: Асташова, Да, там ребята из Асташова. Да. Информационный стенд. И там а, есть некоторые арт объекты, которые были сделаны таким фестивалем, который занимается современной деревянной архитектурой. Этот фестиваль называется такой практикум по современной архитектуре, деревянной древолюции. И вот там были поставлены разные арт объекты в озерках и по дороге туда и дальше.
2: И вот эта руина этого вполне себе классического такого типового храма выглядит совсем по-другому, и какое-то совершенно другое ощущение остается от нее. Ну и еще это очень пустынная территория, то есть там нету никаких деревень в округе. Там есть огромное озеро зеркальное и лес. И тропки от терема к этому храму в озерках. Я хочу вернуться к Мартьянам. Жизнь Мартьяна не стояла на месте, он отучился в Петербурге, он женился у себя в деревне, а потом он уже в 70-е, 80-е годы перевез всю свою семью в Петербург, переезжали в Петербург и его братья, и его сестры, и он приобрел доходный дом в Нарвской части, он там жил, и помимо этого он сдавал квартиры в наем, там извозчикам, ремесленникам сдавал, какие-то помещения под столярные и мебельные, и обойные мастер- ские значит это богатый крестьянин. Сейчас вот сразу хотелось бы рассказать немножко об отходе. И мне кажется, на самом деле вообще отход такая тема, которую мы часто поднимаем в нашем подкасте, потому что в той или иной степени отход, который, конечно, был и до XIX века, но он очень интенсифицировался во второй половине XIX века после отмены крепостного права, он оказал огромное влияние и на деревню, и на города. Он сформировал Петербург и Москву, он изменил деревни не черноземных губерний. И, например, в конце 19 века больше 60% населения Москвы были крестьянами. В приформенный период в Российской империи каждый седьмой сельский житель — это отходник. Каждый третий взрослый мужчина — это отходник. Почему происходил отход? Избыток рабочих рук, огромные семьи, невозможность прокормить эти семьи на месте земледельческим трудом, давнее знакомство со столицами. Каждая практически деревня имела свое, можно сказать, представление Свой филиал в Петербурге или в Москве. Городское население империи во второй половине 19 века, как раз когда вот Сазонов с семьей в том числе переезжает в Петербург, росло, увеличивалось и с 1860 по 14 года оно увеличилось в три раза. И вообще Костромская губерния во второй половине XIX – начале XX века была одной из первых по числу отходников. Сазонов практически не возвращался в Петербург с того момента, как он построил терем. Он жил в Чухлами, у него было несколько домов в Чухлами. Он занимался благотворительностью и в и в том числе в соседнем селе Ильинское, откуда как раз происходила его вторая жена. И в 1914 году Мартян Сазонов умер от грудной жабы. Я погуглил это «Стенокардия». После революции его вдова с детьми, конечно, были выселены из терема. И потом он опустел. И он пустовал и был заколочен до начала 40-х годов. И войну он был опять открыт. И постепенно, постепенно, постепенно он наполнялся различными учреждениями. Там были сберкасса, почта, клуб, библиотека, сельсовет, колхозная контора. И так он был центром действительно большой сельской округи, таким вот многофункциональным центром, я бы сказал, до середины 70-х годов. И потом опять происходит большой перерыв и период опустения этого терема, и наиболее трагический, мне кажется, период жизни терема, потому что в это время он начинает рушиться». Один из старейших местных жителей это Владимир Николаевич Бобров. Он родился в 1928 году в Селье Ильинское, которое находится в паре километрах от Терема. И интересно, что как раз вторая жена владельца Терема Мартьяна Сазонова происходила из села Ильинская. Она была дочерью священника церкви Ильи Пророка. Кстати, у Владимира Николаевича сохранились детские воспоминания о том, как снимали колокола в 30 годы с храма Ильи Пророка. И как для него это было совершенно удивительно, он в тот момент ел, и он выбежал из дома с ложкой во рту, и так и остался с ложкой во рту стоять и смотреть, как снимали колокола. Но мы записали в первую очередь воспоминания Владимира Николаевича о тереме, о колхозной жизни, о различных хозяйственных неурядицах и абсурдности колхозного быта того времени, о волках, которые нападали на телят, и о его первых свиданиях с женой еще в 40 годы в этом тереме. Но давайте сначала. Отца Владимира Николаевича звали Николаем Бобровым. И он был, как и Мартиан Сазонов, отходником, и в том числе краснодеревщиком. В 20-е годы он делал декорации для ленинградских театров.
4: Он ездил на заработки в Ленинград. Вот там заработает, сюда приедет, здесь накупит питание, одежду, поживет и снова туда. Поэтому он как бы колхозником таким настоящим не был. Временно, может быть, прихватывали его так это. Потом Чем он
2: занимался в Ленинграде?
4: Ленинграде он столер, прекрасный столер, краснодеревщик. Здесь не было кулаков. Средники были, в частности, и наше хозяйство. Признали колы. Но раскулачение не подлежало, потому что ночью корову убрали наши родители. Было две, одну убрали, а с одной коровы не считалось. Ну, что можно, попрятали, короче
2: говоря. Напомню, что после революции терем заколотили, и так он закрытым оставался на протяжении 20-30-х годов, и во время войны его вновь открыли, и туда переехал сельсовет, колхозная контора, почта, медпункт, сберкасса. Одна из самых известных историй, связанных с открытием терема в 40 годы, повествует о не совсем счастливой свадьбе председателя сельсовета Марковой и ее совершенно не хотевшего сочетаться браком женихом Онищенко.
1: А мы вот историю услышали про то, как якобы там кто-то свадьбу хотел играть в тереме. Свадьбу
4: сама председатель там была играла. Первое было неудачно, жених где-то заблудился. Не, все приготовлено было, а жениха нет. Вот, а, так потом, а все собрались, но ну и все равно там праздновали без жениха. Как раз у меня отец приехал из города, и с матерью были. Они отпраздновали все, но потом все же появился, уже после этого. Записались, они с ней, ну она в положении, раньше время очутился и так, и он хотел вот так. Но она, женщина, ну, бойкая такая. Она брякнула в военкомат, военком. А тот сказал, не сделай же это, пойдешь на фронт. Ну и все, он приехал, вот и расписались. А потом ходил к моей жене, к будущей жене, тогда еще девчонка была. Ходил, все говорился. Почему ты зарегистрировал? Вычеркни нас, вычеркни. Ты, 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 ты что, с ума сошел? Как я тебя вычеркну? Кажется, ты зарегистрирован, а я тебя вычеркну. <звы> Моя будущая жена работала там, секретарем сельского совета. Вот она 13 лет работала там. Поэтому я на свидание ходил там. Поэтому я еще начал во время войны туда ходить, в будущей жене после работы приходил поэтому э, я знаю, его, ты знаю этот терем больше всех так сказать, здесь в округе потому что я в нем был больше всех и потом, когда начальником был тоже терем этот был ежедневным для меня, но правда я там не сидел, я больше на полях с народом но иногда появлялся там на телефон, что нужно там телефон был на стенке С 1960
2: года Владимир Бобров работал управляющим одного из отделений Викского совхоза, названным так по реке Вига. Викский совхоз был огромным. Там было Ильинское, Петровское, Дарковское, Коровское отделение. Владимир Николаевич был управляющим как раз Ильинского отделения, в который входило 33 Деревни.
4: Меня тут громили волки год. И вот тоже забыл на год какой. Меня даже в прокуратуру таскали. Все. Вот тут, понимаете, структура была какая. Не то, что я хочу. Вот, скажем, вот я не хотел, чтобы 300 гектар кукурузы здесь ели, потому что перепахивали клевера. Я остался без кукурузы и без клевера. Теперь я не против был лошадей чтобы лошадей от меня всех убрать, а три плана догнать Америку, лошадей забрали. Два бетона молока я уже повез на тракторе, на телятник с фермы, а тут я возил на лошадки, а тут поехал с трактором. все дороги испортили тракторами, лошадей. Теперь я здорово наставил для того, чтобы здесь у меня растительное убыточное все время было, потому что поля были заболоченные, мелкие поля. Клевер у меня рос здорово, хорошо. Я предлагал, давайте сделаем так. У меня сделаем технику, завезем всю уборочную и специализацию такую сделаем. Поля посеем клевером, заниматься будем клевером кормами, а план весенний, план зерновых, мне убавить раза в три. Первые года мне давали 700 гектаров. Раз пашни в обработке у меня 900 гектар было, надо ее обрабатывать и занимать. Не пошли на это, не пошли. А это было бы гораздо, гораздо. Вот. А потом придумали еще лен. То Сеяли 5 гектарщиков, 4. Мы сумели их обрабатывать. А тут дали план 30 гектар. Я думал, думал, что сделать. Я взял и посеял. Там, где бабки еще сохранялись, деревья, старушки, Надеюсь на них, что они помогут с этим делом. Вот теребить его, техника не пошла никакая. Присылали народ из Костромы, из чехламы, как-никак его вытеребили. Убрать не успели. На полях его в скирды сложили, не обмолочены, что. Его мыши съели, головки объели. Как раз в то время организовался партийный госконтроль. Партийный. Не народный. Потом переименовали. А сначала сделали партийный контроль. И приехали с области на проверку совхоза, потому что поступили жалобы, что пропал лед, погубили лед. Вот ко мне приехала женщина с области, показывала, где у тебя был лед, где он надо на лыжах. Ну лыжи достали, ей мне поехали по полям, где был лед, Вытащим сноп. Там как об его обрубили мышки. Ну все пропало. У люди, у них была рига, так сказать, называть, где молотили вручную. Жали руками, а молотили в этой риге. Вот эту ригу загнали а овец около двухсот голов. Они зимой катились а тут и все, еще поймешь. И зима, сорок, морозов, на реке поили, кошмар. А потом стали строить кошару вот в корове там, с левой стороны этого дома, от дерева. Я говорю, что вы делаете, у нас ведь не юг, а север, самый настоящий, Говорю, зима находит до 40 градусов, а вы кошару строите. Траншеи вырыли, с этой траншеи поставили стропилы, закрыли крышу драткой. Молодняк мерз зимой, это одна помеха, а вторая вот с волками. Волк прогресс, вот из прорыл драдку. залез туда, там он сколько покусал их, сейчас не помню. Они задавили друг дружку. Бегали, покажали, давили пославшие, которые были. Они их давили. Тогда 40 голов. Что меня туда прокуратура вызывал.
2: 40 голов полегло? Да. 40. А в какие годы это примерно? 40-е, 50-е?
4: Да, это совхоз. А, 60-е уже? 60-е? 60-е, да. Это 60-е? Да, 60-е. Год. Ну, райкон. Я пошел в райком, говорю, что я могу сделать, я ведь не сторож, а сторожей по лимиту в сапозах. Только на фермах, там ночные сходники и ночные сходники. Поэтому у Кошара была ночь без сторожа. Ну, хотел и хотел прокурор на меня это делать, но райком вмешался, тут все заменится. А волки, да, потом мы перебрались и телятник. Телятник был у меня в Романовском сначала, ой, в Костине. Сначала там драли тебя, а потом у Романовского переехали, новое построили, и там еще драли волки. Их нельзя было бить-то. Вот тоже дурацкий какой-то закон был. Волков не разрешали стрелять. Потом только уж обдумались, что их развелось. А то сначала был запрет на них. Их били, а они драли и вот все. Лосей не хватало, очевидно. Ну, они лосея, очевидно, все зимой. А летом вот кошару громили.
2: Еще в 60-е годы терем начал разрушаться. В 70-е оттуда выехали все эти организации. И терем закрыли. И вот так Осташовский дом стоял, разрушаясь до 2005 года, пока его не обнаружили Андрей Павличенков и Ольга Головичер.
4: Когда он стал рушиться, сделать-то никто ничего не мог, потому что если бы был один хозяин, был бы сельский совет один, он бы, конечно, что-то бы сделал. А тут было их много. Почта, начальник почты, главный врач больницы и все эти завязывающие клубом, все эти начальники не думали про это, наверное. Так бы вместе соединились бы все и сделали бы, отремонтировали бы крышу, он бы стоял бы и сейчас, может быть.
1: когда Андрей и Оля решили, что они все-таки не хотят забрасывать Асташова, а хотят как-то поучаствовать в его судьбе, они начали предпринимать разные инициативы. То есть у них были разные инициативы, начинающиеся с того, что, может быть, надо с помощью каких-то знакомых вообще терем разобрать, увезти его в Подмосковье куда-то, на Рублевку. И там его собрать и сделать из него какой-то проект. Либо, может быть, нужно его перевести в музей деревянного зодчества, потому что это, кажется, довольно логичной идеей, что вот есть специальное место, где сохраняются здания, и вот мы сейчас туда его отвезем, он там будет стоять. В этих вещах участвовали такие люди, как вот, например, Василий Киреев. Это такой энтузиаст крывет и руководитель такого фонда «Русь исконная», который занимается изучением старинных водно-волковых путей сейчас. То есть он такой энтузиаст, который вот своими ногами проходит разные древние пути путешествий людей и изучает эти места в том числе. И он, в общем, там, занимался восстановлением каких-то церквей в Карелии. У него был опыт, и он вот советовал Андрею и Оле на первых порах, как бы, что можно сделать. Потом в этом участвовал архитектор Иван шкаф В этом участвовали еще целый набор, огромный набор людей. То есть их было очень много. Например, есть такой джиперский фестиваль, очень известный, который называется «Полная чухлама». Он очень такой жесткий. Люди приезжают в грязь, месят все своими джипами, ездят. И в том числе, несмотря на какую-то такую вроде маргинальность этого явления, они очень помогли для восстановления терема, потому что, например, они предложили свою помощь в выкорчевывании там, каких-то деревьев вокруг здания, в том, чтобы что-то там разбирать, таскать. В общем, они, как волонтеры, очень много в этом участвовали. Конечно, местные жители очень помогали. Конечно, все помогали. Но, в общем, было понятно в какой-то момент, что вот надо как-то перейти уже к решительным действиям. Что делать? да? Вот Как восстанавливать терем здесь, на этом месте? Или куда-то уезжать? В общем, короче, наступил момент, когда Андрей и Оля поняли, что они все-таки, видимо, никуда его не будут двигать. А вот на этом самом месте, где он стоит, они будут его реставрировать. И в этот момент они нашли довольно тоже не быстро и не сразу, после определенных метаний и поисков, они нашли человека, которому они это поручили. Они нашли реставратора Александра Попова, знаменитого реставратора, у которого есть огромная и уважаемая мастерская, которая занимается исторической реставрацией деревянной архитектуры. Вообще про это можно отдельно рассказать целую лекцию, наверное, про то, что у нас в стране по какой-то причине очень не развита реставрация деревянной архитектуры. Но вот Александр Попов один из тех людей, которые не только умеют это делать, да, но и как-то творчески подходят к этому процессу. И, в общем, этот союз как-то сложился, и эта работа началась.
3: Началось все с того, что, собственно, не так много осталось элементов декора наружного, которые сохранили бы на себе хоть какую-то краску. А те, которые остались, они были очень-очень разных цветов и степени того, как они выцвели, вплоть до того, что иногда было невозможно понять, это два разных цвета или это один цвет, который просто подвергался разному воздействию, и за этого такой разный результат. Соответственно, очень долго складывали куски дерева, чтобы понять, сколько, собственно, цветов использовалось при покраске терема. И, кстати, получилось довольно много в результате, по-моему, 8 да, или 7. Что-то уже забыл. Это В вот. Но, поскольку я очень долго смотрела на эти куски дерева, которые там освещались солнцем, смывались дождем, высушивались ветром, вот, я настолько привыкла к их виду и поняла, что они настолько красивые сами по себе, во-первых. А во-вторых, мне очень нравилась идея, что не надо выдавать новое за старое. Появилась вот эта мысль, что Мы красим только новое дерево, а старое дерево оставляем как есть. Было много колебаний, потому что краска, она все-таки защищает дерево, и стоит ли оставлять старые куски незащищенными. Ну, потом, как кто-то сказал, ну, кстати, не Александр Попов, он по-моему, был против этой идеи. Кто-то сказал, сказал, что, ну, раз оно... 120 лет простояло, то еще и дальше постоянно. Нет, там
0: какие-то кусочки были покрашены, которые совсем плохие были. А как, но, а, да. а, но, а, но в основном, в основном все, все остались. Да. На самом деле я скажу следующее. То есть, там были вещи, как, ну, как я сказал, Саша гений от плотницкого и столярного и деревянных зданий. Для него здесь было очень много нового в этом здании. Он разбирался, как полы здесь устроены, вот этот вот накаты с кирпичами и так далее. Ну, все это безумно было интересно, он хотел печи здесь делать, хотя ну, вот на этом месте я уже понял, что нельзя ему давать, но здесь было совершенно много ошибок, потому что а в каких-то Саша не разбирался, и не так и не разобрался, какие-то мы уже разобрались просто потому, что нет этого опыта, нет этого экспертизы в стране. Никто ничего не строил, мы же ничего не строили до этого, ничего, вообще ничего. То есть, вот, да, вообще мы, ничего руками не делали. Вообще ничего руками не делали, вот. И тут субботники какие-то, хрень какая-то, организация студенты там, вот. У меня была всегда с самого начала идея, что если здесь что-то делать, то оно должно снаружи, должно 100% соответствовать, потому что я верил во все то. С самого начала, во все то, что оно должно быть очень, ну, как бы оно должно быть похоже на то, что было, да? то есть, чтобы оно было все естественным и правильным. Может быть, я верил в научность реставрации больше, чем даже надо верить. Вот И Оля тоже в это верила, и, и как бы все мы ходили, искали, и и не находили. Мы приезжаем, беремся, сматываемся сюда, Соли, привозим Попова, и с Поповым все здесь обходим. Ну и первый человек как бы начинает все говорить правильной речи, все что делать, как делать, что делать, там так далее, все. То есть и то, что у меня показывает работу, которую он сделал, все там без вопросов, что все это он может делать. Я его прошу посчитать бюджет все эта история, он там считает бюджет на плотницкий столярная работа. Без интерьеров, без штукатурки. На бюджет там выходит вполне какая-то разумная цифра. Саша, наверное, самый лучший деревянщик в России. Он помешанный на достоверности и на Шерла Холмсовская составляющая реставрации. Он реально ловит огромный кайф от Того, чтобы в чем-то разобраться, понять, как оно выглядело, как оно было устроено, там, где оно особенно не сохранилось. Он же сделал эту реставрацию, которую все адски ругают и ненавидят. Рождество Богородицы в церкви, которая стоит на территории из Бородавы, церковь, которая принесена из села Бородавы, принесена на территорию Кирилловского монастыря. Это самое старое деревянное здание в России. Вся эта церковь Лазары, которая в Кижах теперь стоит, она моложе, потому что она, может быть, исторически когда-то была сделана в XIII веке, но в ней нет ни одной деревяшки, 14 точнее, в ней нет ни одной деревяшки от XIV века в церкви Лазары. Самые старые деревяшки в церкви Лазары 17 века. А к самой точной датированная старая деревяшка в России, это церковь Рождества, которая стоит там. Кирилл Попов ее разобрал и сделал из нее Вот, потому что он обнаружил, что у нее была... Вот она действительно была сделана... Вот эта дебильная фраза про то, что без единого гвоздя. Вот. Понятно, что никто ничего не строил в России без единого гвоздя, кроме хижин охотничьих. Но вот настолько древняя, что она действительно сделана вот, без гвоздевая кровля. Ну, то есть он по следам предпомекания понял, точно установил, что она там была. И вот он заморочился и снес все следы с реставрацией XIX века, который делали ее органичной, красивой вырведь еще эту церковь. И забабахал ее такой, какой она была, потому что это самое старое здание, забабахал ее добавлением где-то нового, нового это новое, при этом выглядит как так, что четко можно сказать, что это новое, а соответственно выглядит по-другому и грубо. И убрав все следы реставрации 19 века, которые делали это таким красивым и понятным всем зданием, он зафигарил Зато совершенно чистую науку, как это здание выглядело реально, когда оно было построено. А выглядело совсем не так, как выглядит русский церковь сейчас. Вот. И это самое архаичное здание в России. Вот. Но неважно, Он именно такой. Поэтому для нас, ну, у нас с ним был полный кайф и симбиоз, потому что он взял этот терем и все в нем нашел, обнаружил в в горах мусора, здесь все на свете, нарисовал из этого проект и начал восстанавливать все это как было абсолютно при Мартиане, разбираясь там в фурнитуре, во всей столярке и все все полная достоверность всего, чего было сделано снаружи, по, по всему поэтому вот С другой стороны, наверное, здесь где-то порядка 60 процентов старого дерева внутри, которые при этом все там кучу всего вычиненного. Вот. Ну, у нас сразу, когда был разговор первый с Поповым, мы договорились, что мы делаем, у нас есть фотографии хорошие, терема старые мы делаем всю эту историю так же, как она выглядела на этих фотографиях. Потом мы начали думать, там, ну, были моменты, которые надо было с самого начала решить. Мы, когда был разговор про использование, я говорю, да, ну, мы сделаем здесь гостевой дом. Он такой немножко говорит, ну, окей, ладно, хорошо. Вот. Я говорю, ну тогда, мы, тогда он подумал, говорит, слушай, вот была пристройка, она не сохранилась, давай ее сделаем обратно снаружи такую же, а внутри сделаем современную, потому хорошо. что она будет как гостевой дом, и там будут люди жить, а здесь будет музей, и здесь жить не будут. По поводу, был против вот этого совмещения жилье и музея изначально. Но возникла эта история, давайте восстановим эту пристройку, в нее засунем, сделаем ей современный подвал, в нее засунем всю инфраструктуру, потому что тогда не было вообще никакого представления, что будут еще какие-то здания вокруг. Ну да, она будет внутри просто, как обычно, современная деревянная изба, снаружи она повторит то, что было на фотографии. она Там, кстати, есть одна ошибка, она в одном месте не повторяет. Вот. Но неважно. А окно... Внимательно читатель да. Внимательно читатель Может заметить, там окно одно не настроено из-за того, что лестница мешала бы сделать это окно таким, как оно было. Реально. Вот. И остальное, он, ну, там то, чего нету, типа перехода, да, понятно, что переход читался, он был, он его сделает таким, как он его увидит. Типа, я думаю, что он был другим, но таким его сделали, как он у нас. Ну и все остальное мы делаем там максимально достоверно и все по деревяшкам он сделал идеально достоверно все было разобрано пронумеровано за каждое бревно тут была дикая борьба но если на самом деле так подумать то есть вот человек сделал реально на совесть хотя ни один человек не может проверить что в этих стенах есть но в этих стенах все этих бревен никто никогда больше не увидит. они и... с одной
3: стороны за штукатурность с другой стороны зашиты. за зашиты. Но там каждое бревно пронумеровано
0: за каждое бревно которое можно было спасти его спасли
1: преодолев какой-то ряд противоречий и ряд переживаний, связанных с тем, что этот проект выходит очень дорогим, этот проект выходит чрезвычайно масштабным, он, возможно, выходит за рамки возможностей тех, которые для себя изначально закладывали Андрей и Оля, они пришли к выводу, что может быть, на самом деле, надо как-то уже понять, а что, собственно, будет дальше. Потому что, когда они это начинали, они, на самом деле, не знали, что будет дальше. Они думали, что они сейчас спасут этот дом, как они сами говорят, да, умные люди задавали вопрос, собственно, зачем вы это делаете. И, в общем, сейчас им очевидно, что, конечно, же, они сделали правильный выбор. Но у нас с Димой возник вопрос, потому что, как, когда ты впервые попадаешь в Асташова, ты видишь, насколько любовно восстановлено все, что есть в этом доме ты видишь, насколько много в это вложено личной ответственности, личного подхода, личного какого-то вот... Я даже не знаю, ну, любви. Это, на самом деле это любовь. И эта любовь, она видна во всем. Она видна в деталях каких-то буквально самых малейших, в каких-то мелочах, которые там стоят на столе. В том, собственно, что там, например, ты заходишь в... Там есть, соответственно, такой парадный этаж второй, и ты заходишь туда, ты видишь эти витражи, которые вставлены в окна, ты видишь какие-то печи из изразцовые, которые там стоят. И...
2: Мне всегда очень сложно... Можно, на самом деле рассказывать об этом проекте в целом и рассказывать о его масштабе, потому что я ухожу в детали. И, на самом деле вот эти очень маленькие детали, они показывают всю ту любовь и все то уважение, о которых ты говоришь. Например, <смех> мне совершенно поразило, что они сохранили все совхозные надписи на веранде. Дело в том, что когда люди уезжали из совхоза, ВИКского совхоза, они начали оставлять какие-то там довольно сентиментальные стихотворения, записанные их, скорее всего, там из журналов, таких может, огонек. И это все сохранено это все максимально сохранено, это карандашом начирканные какие-то послания 70-х годов, 60-х годов, или, например, они сохранили вот эта история о реставрации печей, да, вот эти печи, они вообще как бы не действовали уже, и даже в сахозное время были построены новые печи, и эти печи были просто каким-то, каким-то декором, и когда рухнул дом, то и печи, соответственно, рухнули, и они нашли какие-то кусочки этих печей по кусочкам, и они их сохранили хранили. Или ты заходишь в терем, и ты видишь различные номера, и каждый номер, он назван в честь той или иной реки с виноугорским корнем, да, там Нея и...
1: Ну, да, это вот местные реки, которые протекают в этой округе, и все номера в тереме названы в честь этих местных речек, типа Вига, Мелша, Нея,
2: да. да 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 И ты все это видишь, и тебе сложно это даже как-то концептуализировать, сформулировать, интуитивно чувствуешь, что так и должно быть, так и надо. И это замечательно совершенно.
1: Мы, конечно, задали вопрос Оле Андрею. Собственно, а вы это все восстанавливали? Вы потратили столько времени, столько сил, не говоря о деньгах. Вы это все делали столько лет, и это было так трудно. И в итоге вы здесь даже сами не живете. Ведь когда они приезжают в Сташово, Оля и Андрей всегда останавливаются рядом в отдельном доме, потому что там еще на территории есть несколько домов, которые... Они тоже как бы часть этого комплекса, их в них тоже можно пожить как в гостинице. Но, в общем, периодически просто, например, если Андрей и Оля туда приезжают, а они приезжают очень часто, они приезжают туда стараются всегда приезжать туда каждый год там несколько раз. Да, надо, конечно, сказать, что они там не живут, разумеется, но они живут там часто и подолгу, когда могут, потому что очень любят это место. И, в общем, мы их спросили, а почему вы не живете в этом доме? Почему вы его восстановили? Вы здесь сделали шикарный спальник, какие-то чудесные санузлы, все это абсолютно круто. Это такой дом, о котором мог мечтать любой человек. Но вы его восстановили не для себя. И вот, собственно, почему.
3: Если что-то я считаю вообще правильным решением, то это именно то, что здесь гостиница и да, люди приезжают, и мне кажется, что это невероятно круто, потому что представить себе, когда это все начиналось, что сюда будет ездить такое количество людей, там в гостиницу, просто туристов. Вот на праздник, который был только что, когда несколько сотен приехало за один день, это, мне кажется, даже в самых смелых мечтах представить полу нельзя. Вот. Вы я... вы когда чего мы, чтобы представляли, тогда мы, я очень хорошо помню разговор, опять же Саша Шаповалов, который, наверное, сегодня очень кается. вот, когда ä, мы Саш с ним неоднократно упоминаемым сегодня гением. вот, ä, мы с ним обсуждали ванны, собственно, вот в объеме старого здания оригинального. Саша был очень против этого, просто самой идеи, что заводить воду в старый, ну, вот канализацию, старый деревянный дом. И в конце концов он говорит, ну, зачем, зачем, вот зачем ты это делаешь? Я говорю, слушай, ну, как я, зачем я это делаю? Я это делаю, потому что здесь будет гостиница, здесь будут жить люди, это будет хорошая гостиница, в которой должны быть, значит, ванная комната. Он на меня так посмотрел и говорит, ну, кто к тебе сюда поедет?
0: Нет, в то, что сюда кто-то поедет, никто, конечно, не верил на первом этапе. Вот. Мы, конечно, тоже сильно сомневались. Вот, но... да. не, ну, всегда была история, просто не совсем понятно, зачем нам это. А с на самого начала была история о людях, да, потому что мы начали знакомиться с местными, и это казалось очень круто. Вот. И все это влечение во всю эту живую местную историю, Санта-Барбару местной жизни. Вот оно меня лично точно обогатило. Расскажи подробнее Сейчас, подожди, давай я просто расскажу. Потом была история, с тем, что. Это всегда был центром притяжения моим занятостью, потому что оно уже стало каким-то центром притяжения. Конечно, мы хотели, чтобы это была... То есть это всегда была история о том, Но просто музей делать посреди леса, глупо, поэтому это музей плюс гостиницы. И там оттуда, оттуда уже нарос весь этот туризм, как кого сюда привлекать и так далее. Понимаешь, это по ходу развлекалось, то есть, сначала у нас были там первоочередные разные задачи, как это спасти. Потом по ходу... То есть на стапе, когда мы как с... по полу пришел, то... Пришел как дурак, потому что папа говорит, а зачем? Я говорю, ну блин, просто спасти, он говорит, ну зачем спасти? Да, ну вот как бы на самом деле, когда ко мне сейчас люди приходят и говорят, я хочу что-то спасти, ко мне часто приходят люди и говорят, я хочу что-то спасти, там, дай советы какие-то. Я говорю, первый вопрос, зачем? Первый вопрос, реально первый вопрос, зачем? Потому что абстрактное спасение ради спасения не работает, потому что оно просто не работает, точка. Вот, то есть нельзя спасти что-то ради того, чтобы это спасти. а Если у него нет функциональности какой-то в жизни, в дальнейшем, то он не спасаем. Вот, поэтому... А ты не спасал ради того, чтобы спасти у вас, что был, был, был план. Мы, такой, спасали, Мы
2: спасали просто так.
0: Мы спасали просто так, но в план, если людям не задавать этот вопрос, в голову не вбивать, то все это никуда не зайдет. Потому что нам, Саша Попов, правильный первый вопрос задал: зачем?
3: Нет, Это правда. реально правильный
0: вопрос, который нужно задавать любому человеку, который приходит с голубыми планами что-то спасти. И зачем? В конечном итоге мы ответили на этот вопрос. Сначала было умозрительно, что мы здесь будем делать туризм, погружение в ту жизнь, которую... такой невозможно создать под Подмосковье потому что у нет этого простора, ничего этого нет, для этого нужно уехать черти куда. И здесь это возможно в это погрузиться. Потому что ближе к Москве, чем мы сейчас находимся, такое создать в принципе ну, почти невозможно. Может, в Ярославской области, где-то там в глухих углах можно. Здесь просто есть вот это все. Простор, заброшенность, возможность сделать что-то, возможность быть в чем-то еще сюда. Эта вертикаль долбанной власти не дотянулась современного современного. Эта вертикаль во... во всем мире выстроена теперь. Вот. а в чем-то сюда еще нет, не российское изобретение, она в чем-то сюда еще не дотянулась. И дает возможность большого люфта делать какие-то вещи, которые в других местах невозможно.
1: Надо, наверное, сказать, что еще одна из самых крутых деталей, которые вообще можно упомянуть как характеризующие вообще то, что можно встретить с Васташово, тот уровень осознанности подхода к деталям и тот уровень вообще ответственности, которую Оле и на себя взяли, это то, как были восстановлены обои. Это одна из самых любимых наших историй, потому что действительно она совершенно невообразима ни в одном, наверное, другом проекте. Я никогда таких историй не слышала, потому что, в общем, когда они стали восстанавливать терем, то на стене гостиной в этой комнате буквально не было потолка, там были, значит, разбиты окна, там гулял ветер. И в этой комнате сохранилось на стене какие-то обрывки обоев. И сначала, в общем, Оля думала, Оля в основном занималась этим, она сначала думала, ну, сейчас я, может быть, закажу какие-нибудь похожие обои, в общем, посмотрим. В общем, они подбирали, подбирали, поняли, что из современных обоев ничего туда не встает. То есть, как бы, каким образом это вообще можно сделать? И тогда они нашли одну единственную какую-то компанию в Англии, которая занимается репринтом и воссозданием, изучением обоев XIX начала 20 века. И она как-то идеологически связана с движением искусства ремесел Уильма Морриса, который занимался, собственно, вот производством таких обоев. И это было в том числе обоев тоже, рисунков для этого всего, и для мебели, и для интерьеров. И, в общем, обои, которые были в Асташовском теле, действительно были примерно того же времени, до конец XIX века. И, в общем, было понятно, что, может быть, они смогут что-то сделать. Они взяли эти обои, они провели специальный анализ, они посмотрели, значит, там как-то какой-то был цвет. И в итоге они сделали новый принт, напечатали эти обои заново и даже включили эти обои в свой каталог. И теперь они эти обои, которые называются Асташовский Дамаск, продают, в общем, желающим можно купить себе такие же обои. Если Почему они называются Дамаск? Дамаск.
2: Да. Как сирийский город?
1: Да, потому что там вообще, если посмотреть на те там очень много... Это же, на самом деле, такой нечистый русский стиль, да? Ну, это микс чего-то городского. Это микс, да. Это это стиль эклектики уже. И там используется очень много таких вот мотив ракушки или какого-то такого узора, который, на самом деле, напоминает какие-то мавританские, возможно, даже мотивы. То есть это такое время, когда мотивы из самых разных архитектур использовались вместе, и иногда было сложно отличить, потому что в в эклектике там что красиво, приятно, глазу, и что сочетается там с чем-то другим, то и можно использовать, в общем.
2: А самое главное, знаешь что? Что вот этот старый кусок обоев, он висит в рамочке на стене на новых обоях. И у тебя есть абсолютное ощущение оригинальности. Тебя никто не обманывает. Да, это новая обои, воссозданные по старым кускам. И тем самым это становится еще ценнее. Я вспоминаю разные какие-то вещи, которые меня поражали в этом тереме и поразили в первый приезд, во второй приезд. Там, например, наличник полка. да, Вот полка, книжная полка с кривеческой литературой, которую они собирают, и книги, которые находятся вот как бы в этом старом наличнике. И надо сказать, что на этой башенке находится такой вот, ну, своеобразный музей, где множество прялок, где записаны голоса местных жителей, и которые звучат, вот как бы ты идешь и звучат голоса местных жителей, которые вспоминают свою жизнь советскую, колхозную. И в каждом номере есть какие-то старые предметы, будь то прялка, или игрушка, или кровать, или трюмо, или так далее, которые вот они скупали. Я думаю, по области и в целом по России. Но все выдержано вот в этом деревенском русском стиле.
1: Вообще, конечно, подводя какую-то черту под всем, что мы сейчас рассказали, хочется сказать, что, во-первых, про Асташова можно, наверное, говорить вечно, потому что темы не заканчиваются пределами этого терема. Они не заканчиваются пределами бывшей деревни Асташова, которая, собственно, находится на поляне вокруг терема. И не заканчивается даже какой-то ближайшей территорией, например. По этим полям здесь такая прогулочная тропа, на которой находится и храм в озерках, и ты проходишь по местам, где раньше стояли деревни. Ты проходишь по местам, где уже сейчас ничего нет вообще. Там иногда можно встретить какой-то разрушенный деревенский дом, а там раньше жили люди. И самое важное, что в осташова существует не только вот гостиница, куда ты можешь приехать и пожить там, но осташова это еще и большой проект. Это еще и фонд Осташова. У них есть фонд Осташова, который занимается сохранением и помощью окружающим территориям.
2: Важно сказать, что мне кажется, да, что они ведут и исследовательскую работу, и краеведческую работу это становится таким своеобразным культурным центром. Когда мы с тобой там были летом, то чуть ли не через день или каждый день разные люди на разные мероприятия, местные люди из Чехламы, из других деревень, из Веденского, самое большое, мне кажется, село по соседству со Сташова, приезжали на какие-то мероприятия. Там проходили вот это поэтический
1: и, да, вечер есть, да, такого да, местного
2: да. поэта Потихина. То есть это намного больше, чем вот просто вот дом Мартиана Сазонова, который отреставрирован и стоит, и там есть какая-то гостиница, вокруг стоят дубль дома. Это большой культурный, исторический кривеческий, исследовательский проект, который не имеет какой-то четкой вот ясной там стратегии. Вот сейчас мы делаем то, потом мы делаем то. Но он живет своей жизнью за счет Андрея Ольги, но и также за счет их соседей, в том числе, которые им помогают. И вот, например, по соседству наш предыдущий выпуск, он...
1: Да, это удивительно, но наш выпуск про терем в Погорелово, собственно, связан идеологически с этим текущим выпуском, потому что Погорелово и терем в Погорелова, где живет Анатолий Жигалов, это супер ближайший сосед, и это друзья с теремом Асташова. То есть, когда Андрей и Оля, собственно, впервые обнаружили терем в Асташово, они так получилось, что они, в общем, еще так же параллельно, уезжая уже оттуда, узнали и про Погореловский терем. И отправились сюда в гости к Анатолию Ивановичу, познакомились с ним, и довольно часто они останавливались у него в доме и жили. И они помогают ему. Они помогают ему финансово, они помогают ему, подвозят его до города, из города. И, в общем, они друзья. Они помогают Погорелова. Например, да, да, А Погорелова, Погорелова.
2: все-таки, ведь был же определенное такое своеобразное соперничество между двумя богатыми крестьянами округи, чьи терема находились просто в 10 километрах друг от друга. Это Мартиан Сазонов и Иван Полишов. Полишов, который построил терем в Погорелово чуть позже, после Мартьяна Сазонова, Полишов в начале 20 века построил этот терем, а Мартиан Сазон в конце 19 века. Оба были благотворителями в том числе и соревновались и на этой стезе. Оба были мужьями поповских дочерей, но судьба, этих церемов. Если советские судьбы этих тюрьмов более-менее похожи, то уже вот постсоветские судьбы, они разные. Тюрем Богаревым намного более оригинальный, конечно. то есть Его не нужно было разбирать. Его никогда не разбирали, никогда не происходила какая-то большая реставрация. Но Асташовский интересен не с архитектурной точки зрения и не с не исторической обижай, Не обижай его все-таки. Архит... Он интересен с архитектурной
1: и с исторической точки зрения, Он интересен по-другому интересен. интересен. Да, он
2: по-другому интересен. Он интересен все-таки это идеальный образец того, как можно подходить к наследию. Это идеальный образец того, как можно подходить к истории и к памяти.
1: И, собственно, кривеческая составляющая того, о чем мы говорим, тот факт, что Андрей и Оля очень хорошо дружат и общаются с местными жителями, они знают все проекты, все архитектурные объекты в радиусе, я не знаю, 100 километров. Это действительно еще и социальный проект. Это в том числе проект возрождения у людей интереса к тому, что происходит в их районе. Возрождение интереса к тому, что вот, вы знаете, вот мы когда там были с Димой, и потом я была там в другое время, ты, например, не знаю, там подвозишь человека и говоришь, вот, знаете, Терема Сташова. Все знают Терема Сташова, абсолютно все, даже если кто-то там не был, но все местные жители прекрасно знают про это место, они им гордятся, и они могут, конечно, там что-то говорить между собой периодически, разумеется, там есть разные слухи, какие-то выдумки, там все что угодно. Всегда это сопровождает любой большой проект. Была какая-то шутка или какой-то слух, что вот, значит, купил москвич Асташова, хочет там казино сделать в лесу. Ну, в общем, такие вещи. Но, тем не менее, все они его очень любят, и все, Ну, в общем, что тут скажешь? Это какой-то потрясающий проект, удивительный проект, который действительно нужно увидеть своими глазами, это поднимает очень серьезно какое-то уважение к тому, что может происходить в области реставрации на территории России. И это, в принципе, проект, который невероятно воодушевляет и заставляет тебя поверить в то, что такие проекты в целом возможны. То есть, если он возможен в Чухламском районе, то он, конечно, может быть возможен и в любом другом. Хотя, по словам Андрея, в Московской области, наверное, он был бы невозможен.
2: Не знаю, об этом надо подумать, на самом деле. Еще хотел сказать об одной инициативе фонда Асташова. Наш еще один выпуск был уже посвящен усадьбе Неронова, которая тоже недалеко. И там есть потрясающий барочный храм, с великолепным иконостасом. Храм течет, крыша протекает, и сейчас уже собраны деньги фондом на проведение подготовительных работ. И собираются сейчас деньги на проведение противоаварийных работ. И есть даже целый сайт saveneronova.ru. Просто не могли не сказать об этом, потому что, когда мы записывали тот подкаст о Неронова, этого сайта еще не было, и инициативы по сохранению храма не было. Знаете, действительно об этом можно очень долго говорить. То, что мы не рассказали, мы напишем и покажем в Инстаграме тоже Россия. Спасибо, что дослушали. Удивительно, что вы еще здесь. До свидания.
1: Спасибо большое тоже. С моей стороны, все материалы, которые мы упоминали сегодня, какие-то интересные истории, какие-то архитектурные объекты и, в общем, все, что мы сможем вам дополнительно сообщить относительно Асташова, его окрестности и каких-то интересных сайтов и инициатив на эту тему, вы сможете найти в описании этого выпуска. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах, которые вам удобны: от кастбокса до Яндекса, или Гугла, или Apple Подкастов. Мы, тоже Россия, спасибо большое. Всем пока!